0: Hola, hola, soy Andrés Santelices y estamos en este primer capítulo de Sexpresándonos y no estoy solo, por suerte, estoy muy bien acompañado, por favor, chicas, presentes. Bueno, yo
1: soy Pablo Hidalgo, estudiante obstetricia de, de la Universidad del Desarrollo y voy en el tercer año. <risa>
2: yo soy Catalina Gutiérrez, pero me pueden decir Cata, acá en confianza. Eh, también igual que... Que, que Paola, Federicia tercer año de la Universidad de Desarrollo. Muy feliz de estar acá.
0: Oye, sí, yo, la verdad es que hace tiempo, hace tiempo tenía ganas de, de grabar un podcast, pero yo decía, primero tengo que rodearme de personas que tengan más conocimientos que yo, por lo menos, que vengo más del ámbito de las comunicaciones, de la docencia, pero la verdad es que apenas les propuse a Paola, Catalina, esta oportunidad de poder conversar me dijeron al tiro que hacía, sí, así que muchas gracias por eso. Estoy muy, muy agradecido por, por ese gesto hacia mí, pero también hacia las personas que también nos escuchan y que van a aprender tanto como he aprendido yo gracias a ustedes en este podcast expresándonos. Así que bien, ya nos presentamos por primera vez. Vamos a ver cómo sale esto, porque el tema número uno es el tema que yo creo que anda rondando hace décadas y que todavía no ha podido ser eh, una, una realidad como es la, la, la educación sexual integral. Y yo quería contarle algo, Cata, y también Paola, porque de acuerdo al documento La Salud Sexual y su relación con la salud reproductiva, un enfoque operativo que publicó la Organización Mundial de la Salud, dice lo siguiente, que la educación y la información integral implican facilitar información precisa, adecuada a cada edad, y actualizada sobre los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la sexualidad y reproducción, así como sobre la salud sexual y reproductiva y la falta de salud. La información precisa puede llenar lagunas de conocimiento, aclarar conceptos erróneos y mejorar la comprensión general, así como fomentar aptitudes para apoyar el empoderamiento, valores y actitudes positivas y comportamientos saludables. ¿Qué opinan de todo esto, chicas?
2: Super. como, como ¿Cómo decirlo, completa la, la la nota. En verdad, como la nota de la doctora Ana María Polo así en casos cerrados cuando antes de presentar el tema, así. Te dice todo lo que vamos a hablar ahora. En verdad, súper súper atingente a, en verdad, lo que lo que significa tener educación y sobre todo educación en salud sexual y salud reproductiva, que abarca tantas áreas como ahí dice, psicológica, fisiológica,
1: en verdad, muy, muy completa. Yo creo que sí, o sea, lo que decía la Cata, que es como una definición de literal todo lo que vamos a hablar en este momento, pero, y es un tema que es súper... Como de acuerdo a, la, a los tiempos de ahora principalmente, porque aunque siga siendo un tema súper estigmatizado y, y todo eso, por los adultos may, mayor que todos, los jóvenes cada vez están descubriendo más su sexualidad, eh, se están eh, saliendo como género no binario, como bisexuales, como homosexuales o transexuales, todas las diferentes identidades de género que hay y eso es gracias al empoderamiento de los que les da la educación sexual, entonces es un tema súper relevante hoy en día, que todo el mundo debería escuchar y saber.
0: Exacto, porque esa palabra empoderamiento es clave, porque muchas veces nosotros pensamos que, que a producto de no tener esta educación sexual, pensamos que sexualidad está reducida al acto sexual, cierto al coito, y, e incluso se pensa que es solamente entre un hombre y una mujer, entonces el empoderamiento también te permite de alguna manera, según lo que yo creo, que vivamos también desde la corporalidad, desde la identidad, desde cómo nosotros nos vivimos, cómo nos reconocemos, cómo nos identificamos cuando hablamos de sexualidades. Entonces, para mí es clave que, que ese, ese concepto, esa conciencia respecto a, a todo lo que tiene que ver con el empoderamiento, fluya de una manera en que nosotros sintamos que estamos también aportando nuestra salud. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces por no acceder a educación sexual carecemos en parte de no tener una base para poder cuidarnos, para cuidar del otro, para cuidar de las demás personas con las quienes eh, vivimos nuestras sexualidades y creo que ahí radica un poco la importancia de cuán fundamental y clave debe ser que desde la primera infancia incluso podamos contar con la educación sexual
1: que es te... de todas, O sea, finalmente, sobre todo desde la primera infancia, porque ahora con todo este tema de que se está denunciando cada vez más y más el tema de, de los abusos, las, 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 las violaciones, sobre todo a, lo, a los menores de edad, eh, los de la primera, los infantes, o no sé cómo decirlo, pero de ese rango de edad, eh, si, uno, si reciben educación sexual ellos van a saber ah, esta persona me puede hacer esto o no, esta persona está mal que me haga esto porque finalmente ellos crecen y cuando son grandes ahí recién se dan cuenta oh lo que me hicieron cuando el chico en verdad estuvo mal y no deberían haberme hecho ah recién ahora me doy cuenta que es abuso o es violación entonces como que finalmente eh, ese tema de consentimiento ese tema de que sí y que no eso se enseña desde la primera infancia con la educación sexual y a medida que va avanzando el ciclo vital eh, se van explicando diferentes cosas que llevan a prevenir el embarazo adolescente, que llevan a prevenir enfermedades de transmisión sexual, y todo lo que conlleva a, a, a no saber de educación sexual. De todas maneras,
2: en verdad, la educación eh, en este tema, sobre todo, bueno, en verdad es porque conocemos mucho el tema, bueno, no mucho, pero algo se <risa> eh, es... Más que para, para estudiar uno mismo, para ser intelectual, para ser inteligente y saber, es para prevenir, para cuidarse, cuidarse uno, cuidarse los demás. Porque, por ejemplo, yo el día de, la, de mañana, si es que tengo, no sé, algún hijo, hija, eh, hay, obviamente les voy a enseñar todo lo que nos acaba de decir la poli, porque son temas que hay que enseñar, son temas que todos deberíamos saber y todas las personas deberían conocer para cuidarse a sí mismos, para cuidar su integridad, tanto psicológica como física, porque también la desinformación causa mucho estrago. Es cosa de ver cómo estamos hoy en día, quizás en otro aspecto, donde la desinformación, eh, o quizás la información, pero con malas fuentes, eh, no, no aporta, solo resta. Entonces es súper importante que todos tengamos ese ese hilo conductor que todos sumemos para la misma causa y así todos, entre todos, hagamos como este capullo de protección y seamos capaces de, de, de cuidarnos entre nosotros mismos.
0: Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que por qué es importante recibir esta educación sexual, creo, anoté, estoy tomando nota bien, bien ahí al pie de la letra lo que decían, y, y creo que como para ir redondeando esta idea de por qué es importante eh, siento que, que esta prevención eh, no solamente en embarazo como también decían sino que va asociada a, a cómo nosotros nuestra salud eh, implica no solamente no estar enfermos sino claro. que vamos con forma de prevención en que podamos eh, vivir de una forma que, que sea mucho más sana que sea mucho más eh, digamos como más más cuidándonos ¿cierto? y pensando en todas las consecuencias que puede tener eh, en no no tener una, una sexualidad que sea informada una sexualidad que no, no responda a, a ser ético o ética, ¿cierto? Y, y creo que desde ahí eh, es importante empezar a sentar las bases para entender que no es algo solamente cognitivo, como decían ustedes, tiene que ver con un tema de que como seres humanos debemos reconocernos como seres que podemos perfectamente brindarnos mucho amor, y, pero que ese amor obviamente tiene que ser a través de, de una forma que sea responsable, que sea con, con mucho, mucho cuidado, ¿cierto? También. Y no verlo como algo malo, porque también, eh, es, justamente porque es importante eh, no tener, eh, de, no, no, no carecer, digo, de educación sexual, implica de que no satanicemos, que no, que, que todos esos mitos, todas esas, esa, digamos, como creencias que existen o que de alguna manera pues no se pusieron en la sociedad, claro, eh, no se vayan despejando y vayan uno aclarando y que no necesariamente lo que en algún momento se determinó que podía ser cierto, eh, a, a, poco a poco ha quedado descubierto que, que uno puede descubrir que no necesariamente no tiene un, un tema que, que está tan, tan, tan tan eh, asociado a algo que está haciendo algo malo, la culpabilidad, etc. Uh -huh. Así que y, y, y ahí quiero pasarme al otro tema, porque ¿qué pasa cuando no recibimos educación sexual? ¿Qué, qué, ¿Qué cree usted que es lo primero que pasa?
1: El principal problema yo creo que es como el, lo que decíamos, eh... O sea, ya lo podemos ver en Chile, que en los últimos años Chile ha sido el país que más ha aumentado sus casos de VIH, que es una de las tantas enfermedades de transmisión sexual que hay ahora, o sea, de infección de transmisión sexual que hay ahora. Y, y ya se puede ver el aumento porque acá en Chile no tenemos nada de educación sexual. O sea, finalmente el año pasado con el rechazo eh, de la... De la ley de educación sexual, ahí ya también retrocedimos demasiado con ese tema y también, aparte de la, de, de la transmisión de enfermedades, lleva el embarazo adolescente, lleva a todo este tema de las funas nuevamente, que finalmente dicen así como que hasta todo este movimiento de que los padres dicen con mis hijos no te metas, ya que ellos quieren educar a sus propios hijos, pero finalmente si es que ellos no tuvieron una educación sexual correspondiente, tampoco pueden educar a sus hijos correctamente y una de las, de las mismas que dijo, oiga oh, con mis hijos no te metas, finalmente su hijo después se supo que anduvio, eh, anduvo haciéndole otras cosas a otras niñas y lo funaron, finalmente. Entonces, como que en esos casos, como que lleva y se pueden ver las consecuencias de, de no tener educación sexual. Y que también lo que usted mismo decía, que hay demasiado estigma con hablar de este tema, ya que se cree que uno es solamente sexo y que solamente se va a hablar de este, de este tema. Este tema es un tema que abarca, como dije, todo el ciclo vital. O sea, como que no es solamente... El sexo es como parte de, pero no es exclusivamente de. Entonces, como que finalmente es nuestra vida. Y finalmente por eso es parte de los derechos humanos, que también están los derechos sexuales y reproductivos, que son una parte gran importante que hay dentro de Sí, en verdad,
2: concuerdo con todo lo que, lo que acaba de decir Paula. Creo que es muy importante el despatologizar la educación sexual, porque si bien la educación sexual sí, previene las tasas de infección de transmisiones visuales, previene el embarazo adolescente, pero también te da herramientas como persona, te da herramientas porque la educación sexual quizá está quizá está mal planteada como para las que las personas lo vean como educación sexual sexo todo se va a atribuir a sexo ¿A que ¿qué le están enseñando a mi hijo? que después va a ser un no ¿Qué, qué, qué, ¿qué va a estar aprendiendo? no, en verdad estamos entregando herramientas para que ellos mismos puedan puedan, puedan construir una vida sexual sana y responsable y al mismo tiempo eh, también eh, la educación sexual la, trata de afectividad, trata de sexualidad, trata de género, trata sobre la diversidad, trata sobre tantos temas tan amplios que es cosa de compararnos con otros países. En otros países sí hay educación sexual y está garantizada en los planes ministeriales de educación. ¿Por qué aquí no se puede hacer eso? ¿Por qué aquí, si bien hay unos lineamientos que estableció el Mineduc sobre. Enseñar afectividad, sexualidad y género no son obligatorios. No, el colegio decide si quiere o no lo quiere poner. Decide, también decide el centro de padres, si es que quiere, si es que está de acuerdo con hacer eso. ¿Por qué no es obligatorio enseñar algo tan importante para los niños? Como que es quizás igual lo más importante que, que tengan eh, matemáticas, que tengan lenguaje, que tengan historia. Porque estamos construyendo personas, no estamos haciendo números, no estamos construyendo robots para el futuro. Estamos haciendo personas que sean capaces de estar en una sociedad y que construyan una sociedad inclusiva entre ellos mismos. Y lo que provoca el no tener educación sexual finalmente es tener las cosas que han sucedido últimamente los que decía Paula, los casos de abuso sexual, los casos de violaciones, la discriminación que se tiene por no saber, por no conocer a las diversidades, a las partes de la sociedad que están un poco más excluidas debido a estos temas. Y que se nota mucho que haya tenido que salir una ley especial para que esas personas no sean atacadas. En verdad es nefasto. porque tienes que atacar a una persona solo porque es diferente a ti? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de ser humano se le puede ocurrir eso? ¿Qué tipo de mente se le puede ocurrir eso? Bueno, a una mente que no está informada, a una mente que no tuvo educación. Y esas cosas se pueden evitar. ¿Cómo? Teniendo educación sexual.
0: Y sí, sabes que ahí pues, tocaste varios temas importantes, Cata, porque eh, precisamente eh, esto hasta crímenes por violencia de género hemos visto producto de que hay un desconocimiento. Hay un miedo también, porque eso, ese odio esconde también mucho miedo a, a lo distinto, entre comillas, porque nadie puede decir que es distinto, sino que todas las personas somos únicas. Y creo que, que esa violencia, eh, o que esa violencia es justamente el resultado de no acceder a educación sexual, porque tenemos que buscar nuestras propias herramientas para hacerlo. Yo creo que a una edad que tú ya tienes mayor de 18 años y ya pasaste por la educación secundaria incluso, uno podría decir, ok, puedes seguir buscando, seguir explorando, pero muy distinto sería si, si a ti desde, desde los primeros años de, digamos, de la escolaridad incluso, tener este acceso para conocer de qué se trata todo este mundo que es maravilloso, es, para mí es sagrado, de hecho, el, 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 la sexualidad es un tema que se debe abordar como tal y, y desde ahí empezar como a, a educar, formar personas que no necesariamente nos veamos como seres que solamente estamos eh, educándonos para producir el, el desarrollo económico es súper importante y como también lo es otro tipo de desarrollo y el desarrollo de las personas desde lo sexual sí. es clave es clave si sí, no tenemos que solamente pensar en que tenemos que aprender de, la, de los ramos, de las asignaturas que son muy importantes por cierto pero ni siquiera existe hoy día un simse de sexualidad yo no estoy muy de acuerdo con esa prueba porque la siento que es muy estandarizada pero, pero ni eso nos da o sea estamos en luz en Santiago, en Chile por lo menos de, de acceder realmente a un sistema de educación que sea integral y educación sexual integral, entonces desde ahí si es que las personas que acceden a educación desde el, de los primeros años de vida pudiesen tener la oportunidad de conocer al menos cómo vivir tu sexualidad de una forma sana y también ética creo que sería muy, muy distinta nuestra realidad, nuestra cultura, estaríamos muy, muy avanzados. Cata, quería decir algo.
2: Sí, eh, se me está olvidando un poco. Eh, eh, es que sí, en verdad, concuerdo mucho, mucho con, lo que, con lo, que, lo que acaba de mencionar. Porque, finalmente, ¿qué queremos dejarle al mundo? ¿Qué queremos dejar acá construido? Queremos dejar personas que tengan la capacidad de interactuar con otras personas como sin barreras. Acá hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Cada persona es única. Y eso hay que aprenderlo. No, no porque esa... Eh, una mujer le gusten otras mujeres o le pueden gustar mujeres y hombres o le puede gustar cualquier persona pero porque le gusta su intelecto o porque le gusta, no por eso yo voy a tener que decir hey, ¿qué te pasa? ¿por qué eres tan rara? no, ¿cómo, cómo, cómo alguien va a pensar así? Eh, eh, entonces creo que desde la primera infancia que es donde se construyen esos pensamientos, es donde más enfoque hay que tener porque si bien ahora, si yo le hablo de estos temas, no sé, a mi abuelo o, o cualquier persona eh, eh, de tercera edad, ¿cómo, o sea todos conocemos cuál va a ser la reacción que tendría. Es que eso en mi tiempo no era así. Es que cómo es que ahora, bla, bla, bla. Entonces, claramente, si se enseña desde que son pequeños a respetar a las personas sin importar su color, su raza, su sexo, su orientación sexual su da lo mismo ¿por qué, para qué vamos a hacer esas diferenciaciones si todos al fin de cabo somos personas?
1: yo creo que lo que dice la Cata sí,
0: sí Poli, eh, Poli decir... eso que
1: dice la Cata desde la tercera edad y todo eso, ni siquiera es irnos tan lejos, o sea, es con tal de ver a nuestros papás, y por ejemplo, mi papá tampoco son tan así, tercera edad o sea, 40, 50 y finalmente como que ellos mismos dicen así como, uy, no, yo nunca supe de esto o, o no no te puedo explicar de esto porque, uno mi papá o tú eres mi hija y yo soy tu papá, entonces yo no te puedo enseñar esas cosas, te lo debería enseñar tu mamá. Entonces eso también es como algo que a ellos les ponen el bichito que les pusieron cuando chicos, de que haya mujeres con mujeres, hombres con hombres, y para enseñarles ciertos temas, pero tú solamente tienes que estar con mujeres o si es que ven, no sé, pues, a una persona que tiene otra identidad sexual, viendo por la calle, ah, no, es que mi hijo no lo puede ver porque se le va a pegar eso. Como esas mismas cosas y se ven en gente que ni siquiera están de tercera edad, o sea, como que 30 años y hay gente que todavía tiene ese pensamiento que lleva a que no tengamos, seamos una sociedad inclusiva y que lleva a todo esto que estábamos hablando de que eh, los ataques a las personas y, y todo eso. También, perdón me eh, sí,
2: voy a... eh, Es cosa de ver también Igual nuestra generación, me acordé ahora recién En TikTok Uy, Nosotras somos súper jóvenes sea, no, perdón André. <risa> eh,
0: Nosotros nos conocimos Porque tuve la suerte El privilegio de ser profesor De Cata y también De Poli Pero la verdad es que yo aprendo más que, que yo creo que es lo que ustedes han aprendido de mí, así que pueden decirme, profe, pero díganme, Andrés, porque estamos sí, en <ríe> eh, ¿Sí?
2: bueno, y, y, <ríe> y es cosa de ver cómo eh, chicos de nuestra edad ponen un video en TikTok de eh, cómo es que las mujeres... Eh, tienen la regla y pueden hacer pipí al mismo tiempo
1: O sea, o cosas así ya, Dale, tú te acordaste sí, pero es Exactamente lo mismo De hecho, el otro día que le había mandado un TikTok a la Cata Que era gringo, obviamente, Gringolandia Todos esos temas, sabemos cómo son Pero finalmente que era una mujer que ponía un caso De que ella había ido al doctor, no sé, al odontólogo Tenían que hacerle, o, o al doctor, no sé, en general Ya ni me acuerdo pero tenía que hacerse un examen y el doctor le dice, enfermero, o sea, área de la salud, que debería saber acerca de estos temas, y le dice así como, eh, ella estaba embarazada, y le dice, ay, ¿y cuándo fue tu última menstruación? Y fue como, pero si estoy embarazada. Y él, ya, pero ¿cuándo? Y es como que finalmente en el área de la salud te enseñan eso, son conocimientos básicos que hay que tener acerca de una embarazada, que no le llega la regla cuando está embarazada finalmente y, y el doctor preguntándole ¿pero cómo, cómo no te va a llegar la regla? y no sé qué y, y, y cosas así final, y siendo que es del área de la salud o sea, impresionante yo lo encontré
2: Sí, y eso hay mil ejemplos más también están en todas las redes sociales y es cosas que se solucionarían si sí, desde el colegio enseñarían tal cual enseñan historia
0: Sí yo creo que hay que empezar a normalizar, porque bueno, ya estamos tan normados que hasta nos dicen que es normal, pero deberíamos normalizar el que hablemos de estos temas. O sea, yo creo que cuando uno preguntaba hace un ratito que, que por cuánto mal nos hacemos el no acceder a, a educación sexual integral, es precisamente eso, nos perdemos conversaciones, nos perdemos instancias en donde aprendemos del otro. Eso que decían ustedes hace un ratito, que cada una persona vive una sexualidad y que no... Y cada uno incluso por sí misma por sí, mismo, por sí mismo, le pone su etiqueta. Y eso es importante también porque esa etiqueta visibiliza. Muchas veces hay personas que dicen, pero ¿por qué? Tiene que estar todo separado y todo. Porque lamentablemente la falta de educación sexual ha hecho que tengamos que recurrir a eso para que tú no invadas, no transgredas mi espacio. Y justamente también para visibilizar de cómo me vivo yo, cómo me siento yo, cómo me identifico yo. Entonces, yo creo que, que aquí va un poco más, ya como entrando como al, al plano de, de cómo estas esta discriminaciones, que se produce esto, este odio, esta fobia que existe a las personas que viven su sexualidad, entre comillas, distinto a lo que se conoce como convencional. Creo que desde ahí tenemos que hacer el trabajo eh, quienes, no solamente nos dedicamos a educación, ¿sí? esto es cuando uno habla de educación sexual integral, no solamente tiene que reducirlo a espacios de educación formal, por más que sea redundante, sino que también espacio de conversación que uno, como ustedes decían, hablar en la mesa, que mi, que mi papá me pueda enseñar cosas, que mi mamá me pueda enseñar cosas, que mis hermanos puedan hacer también quizás lo suyo, y, y, y hablar esto como algo normal, no, no que andemos a la risa y no, no, no de, nos rubricemos, nos pongamos roja, nos pongamos rojo, porque eh, dijeron no, comentarios que dijeron pene, dijeron vagina y que todos así volvamos así como uy, lo que dijo, entonces sí, claro. eso es justamente lo que tenemos que evolucionar, o sea, si, si aspiramos a que de verdad sea una, una sociedad evolucionada, hablemos de sexualidad entonces hablemos de cómo nos educamos cómo nos formamos respecto a esta temática yo ahí tengo otra pregunta, porque eh, ya sabemos un poco por qué es importante cuáles son las consecuencias, pero eh, ¿por qué creen ustedes que se ponen justamente estas barreras? Eh, ahí un poco tocando el tema con el tema de la ley pero yo no quiero llevarlo solamente a un aspecto legal, para mí no es una solución que todos lo llevemos a lo legal ayuda bastante, que bueno que sea así como también ayuda que podamos verlo desde otra esfera, desde otro ámbito ¿por qué creen ustedes que se ponen barreras? ¿quiénes les ponen estas barreras según ustedes?
1: yo creo que los mismos adultos porque lo que dijimos antes, tenían una educación que finalmente está súper desactualizada a los tiempos actuales y que ellos entienden algo, les enseñaron algo, pero es la mitad o menos de la mitad de lo que se sabe ahora, o los términos que se usan ahora, y que siguen usando términos súper despectivos para la gente que tiene otra identidad de género, o cosas así, entonces como que esas mismas personas van enseñando a su hijo, a sus parientes, a sus conocidos, y, y que finalmente van educando, y también es un tema de que, lo que decíamos antes también, que solamente se cree que se habla de sexo, y que es algo que finalmente abarca todo, pero no, siempre lo llevan a esa parte. Y como, yo también creo que es un tema más de los chilenos, principalmente, porque como anécdota, así, una profe en la clase de sexología clínica que tenemos en nosotros dentro de la maya, eh, nos contaba que a ella la invitaron a hacer educación sexual a un colegio. Y era un colegio, no tengo idea dónde, pero habían personas que eran de otros países y chilenos. Y al momento de hacer el taller, hablaban, no sé, que el aparato reproductor, que el pene, la vagina, cómo se llaman los órganos, eh, principalmente. Y los niños chilenos, principalmente, ay, mira, dijo tal cosa, oh, mira, no sé qué. Y al final les hicieron una encuesta a los dos y los niños extranjeros sabían mucho más que los niños chilenos y sabían mucho más del tema, estaban mucho más informados, tampoco tenían como ese pudor hablar acerca del tema y, y llamaban a las cosas como eran y, y sabían mucho más, entonces yo creo que es como un tema más también de acá.
0: Sí, pero ahí yo justamente quiero profundizar porque ya está bien, efectivamente les adultes nos inculcaron ciertas limitancias y barreras para acceder a esta educación sexual integral, por un tema también de adultocentrismo, que podríamos hablar incluso de otro podcast de mucho de ese tema. Y ahí es donde tenemos que hacer la pregunta, ¿quién puso esa barrera a quienes, eh, en este caso a les adultes? para que no accediéramos a esto, porque esto no viene porque un día los adultos se pusieron de acuerdo, se juntaron y dijeron adultos unidos, jamás vencido contra la educación sexual integral. No, esto pasó de mucho antes, esto viene con un tema cultural, pero ¿quién específicamente cree en usted, concretamente, que le puso esa barrera a los adultos y que hoy día se, se refleja en nosotros?
2: Eh, yo... Eh, creo que la religión Ha jugado un papel muy importante en esto eh, No es por atacar a, a alguien de determinada religión Al contrario, creo que eh, el, el hecho De que la gente sea Tan conservadora y que sea Tan, ay, oh, es que esto se tiene que quedar En la casa, es que esto yo te lo tengo que Enseñar a, a puertas cerradas Porque esto no se puede salir de aquí Es que esto... Cosas así las provee la religión más que nada. Porque es cosa de ver a grupos específicos a los que uno va a hacer educación sexual. Y los grupos, por ejemplo, eh, religiosos, son los que se oponen. O tienden, no es para generalizar, tienden algunos a oponerse. Y ahí hay igual hay estrategias para poder eh, eh, llegar a esas personas, a esas poblaciones pero creo que el hecho de que la gente sea tan conservadora se puede ver a una religión es que si yo te digo que eh, hablemos de sexo es pecado quizás se puede se puede malinterpretar tú no puedes tener sexo con alguien fuera del matrimonio por ejemplo tú no puedes tener sexo antes de casarte tú lo que se creía antes tienes que llegar virgen al matrimonio entonces esas cosas en el tiempo así de alguna u otra forma se han perdurado y han sabido cómo eh, mantenerse para crear a personas que se encasillen en su, en su, en su sexualidad y que es súper, súper atemeante, porque es cosa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que quizá la gente pueda conocer hoy día. Hay una teleserie en un determinado canal que se llama Edificio Corona, donde hablan su, justamente de este tema, un papá evangélico muy apegado a su religión que tiene una hija que le confiesa, papá, soy lesbiana. ¿Qué pasa? Él, es que eso es pecado, te vas a ir al infierno. Es que, ¿cómo vas a ser lesbiana? Pero si a ti te tienen que gustar los hombres, naturalmente. Es como, no, yo soy así. Y así me creó tu Dios. Y mi Dios me creó así. Yo nací así. ¿Por qué no se puede entender de esa forma? Entonces, creo que gran parte... De, de por qué estas barreras se debe a eso y también a la construcción de que todos tenemos que ser perfectos por ejemplo en, en chile sobre todo como decía decía paola eh, tenemos esa cultura de es que no digas eso al frente de los demás es que no porque la gente tú no sabes cómo va a reaccionar tienes que tener cuidado con lo que dices. Es que, no, es que tú eres una niña, tú eres una mujer, no puedes decir garabato. O una mujer no puede, por ejemplo, eh, hacer ciertas cosas, porque eso es súper mal visto. Entonces también caemos en esas cosas reiterativas. Dale, Paola. Ah, chuta, sí,
1: algo. Un... Pero no, con lo que habéis dicho de las religiones en general, que no es estigmatizar a, a solamente una, pero hay varios... Eh, no sé si documentos científicos o investigaciones que dicen que las, las religiones eh, retrasaron como en 30 años el avance de la ciencia, porque quemaron los libros, porque... Eh, lo este, el mismo Alan Turing. Finalmente, él hubiera hecho mil cosas más, hizo el código enigma, que fue súper importante en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. <risa> y... Y finalmente lo mataron porque era gay. Entonces... Ese es solamente un caso de los que hay miles en la sociedad que fueron retrasados gracias a, a las religiones en general. Entonces, como que tampoco es como que sea algo de que, oh, nosotras lo decimos. O sea, hay varios artículos científicos que están en internet, que están en... en ¿Cómo se llama? En cielo. Hay, hay, hay muchos, por si los quieren ir a ver, porque solamente con buscar... Ese título van a encontrar muchas investigaciones que pueden respaldar todos.
2: Junto al mismo androcentrismo que se ha tenido en la ciencia por tanto tiempo donde se pensaba que el cuerpo de la mujer era el patológico, el cuerpo del hombre. Junto a eso también, que también fue parte de por ahí ese hilo conductor al que iba, al que iba Paola, también nos da mucho que pensar en cuanto a sexualidad, que también se retrasó y la sexualidad es un área muy nueva, muy nueva, porque también los tabús que se habían los lo prejuicios, es que es que qué están haciendo con las
1: personas, qué le están enseñando entonces sí, no, o sea, eh, ahora también, eh, todo el mundo dice oh Happy Jane y no sé qué que es una tienda súper conocida que vende juguetes sexuales o juguetes eróticos como, no sé cómo se llaman oficialmente pero y también ayuda a... A, a todo, decisiones. o sea, uno ve el Instagram, hacen claro. en vivos hacen eh, mini videos explicativos con cosas de sus productos que ayudan finalmente a enfermedades, tratan el vaginismo, tratan todo lo que tenga que ver con eso y finalmente no es solamente, ¡uh! son juguetes eróticos, uno, uh, ustedes no tienen que ver eso, no sé qué, ayudan a varias cosas que uno finalmente no sabe porque tiene el estigma de que, uno, uh, son, son cosas que no son para eso.
0: exacto y bueno yo tomando varias cosas de lo que están han dicho porque aquí hay muchos muchos, muchos datos que ustedes han aportado y, y también percepciones eh, primero ya super confirmado que el autocentrismo provocó un parte de esto también en parte del patriarcado que ustedes decían que esta cultura endocentrista donde eh, son quienes los hombres quienes escriben la historia pero también escriben incluso cómo relacionarnos sexualmente, o sea ya ahí tenemos un tema muy cerrado y por otra parte, el tema de la, de la religión. Y aquí importante, porque eh, hay que separar mucho lo que tiene que ver en la religión con la espiritualidad. Porque uh -huh. si uno es, se apega a la Biblia incluso, yo, por ejemplo, no, no soy creyente, por si acaso, no, soy, ni, no pertenezco a ninguna religión, pero sí eh, eh, me he tomado el tiempo de leer y e entender también un poco desde dónde nace esto, de dónde nace este... Esta, este, estos patrones de oprimir esto de, de sentir, hacer sentir culpable a las personas ya que el cuerpo la cuerpa es algo que está lleno de pecado está sucio, muchas personas incluso han contraído alguna enfermedad, de, de, perdón, una infección de transmisión sexual porque justamente no se asean como corresponden ¿y producto de qué? porque ellos se sienten que están haciendo algo malo no se tocan, no se palpan, no saben si hay un, algo extraño, no saben cómo, to, cómo lavarse incluso su pene o su vulva, qué sé yo. Y esto tiene que ver con que hay un tema de culpabilidad hacia las personas por el solamente hecho de poseer un cuerpo, de estar presente en un cuerpo. Entonces ese tipo de, de situaciones que, que no sé si ustedes han, eh, con, por lo que están estudiando han podido acceder a algún caso, han conocido algún caso así, pero de que se produce, se produce. Y ahí tenemos importante de que esta esta forma de, de, de concebir la religión y la espiritualidad no tiene que ver con lo que, se, con lo que se dice en el día a día por parte de la iglesia católica, si lo lleva una, una, una sola religión, eh, no tiene que ver con lo que en verdad se transmite. O sea, de hecho, se habla mucho en la Biblia de placer, de, de cómo disfrutar, cómo, cómo poder gozar lo sagrado que es el cuerpo, que es la cuerpo. Entonces, ¿Ahí ¿en qué momento en qué momento pasamos de algo sagrado a algo culposo, algo sucio, algo que no tienes que tocar, por nada? Entonces, eso es que lo que justamente a mí me pasa con, con esta religión, que, que lamentablemente la voz y el micrófono queda a disposición solamente de, de, de algunas personas, de un grupo de personas, porque también hay disidencias en las mismas religiones, producto de que no están de acuerdo cómo se concibe, cómo se profesa la religión, porque claramente está oprimiendo, está limitando y como decían ustedes antes retrasando nuestra sexualidad incluso en décadas eh, aquí como para para ir avanzando también este oscar que nos quedan poquitos minutos pero eh, quería saber eh, qué creen ustedes como como experiencia o qué experiencias significativas o anécdotas de sus vidas recuerdan eh, ojalá que haya sido antes de ayer hacia atrás ya mucho mucho más atrás que hayan limitado, donde se haya sentido que la educación sexual que recibieron no era la adecuada?
2: Mm, yo, por lo menos, fui en colegios católicos, dos colegios católicos. Un colegio católico primero de pura niña, después otro colegio católico que ya era mixo, pero me cambié en la media. Y no recuerdo haber tenido educación sexual, jamás. Eh, todo lo que yo aprendí fue gracias, a mi mamá y mi papá me ponían videos de monitos de animados que me decían, así nacen los bebés, y que eran, o sea, eran monitos animados, pero te mostraban, así nacen los bebés, así se produce, <ríe> y así fue como yo aprendí. Y también a mi hermana que mayor, que también yo veía y era como, ah, ya, bueno, Así hay que se relaciona a la gente grande, a los adolescentes, bla, bla, bla. Pero educación sexual, de anécdotas, en verdad no tengo prácticamente. Recuerdo, eso sí, cuando llegué a la U, eh, primer año, eh, un, un pollo, eh, <ríe> así, eh, tener una clase de anatomía, en la que nos empezaron a pasar aparato reproductor femenino y masculino. Y recuerdo. Tal cual lo, lo que mencionaba anteriormente Paola Con los niños chicos, la diferencia entre los niños chilenos y los niños extranjeros Pero ahora en gente grande, gente mayor de edad En una clase de anatomía, cuando el profesor decía Bueno, este es el pene, este es el grande Estos son los testículos o cosas así Y la gente decía, ojo, oh, 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 el profe dijo pene o oh, 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 cuando después hablaba esta la vagina, acá está el clítoris, acá están los labios, cosas así. Y decía, ¡Ah, el profético, vagina, oh, y en una clase de anatomía, en una clase universitaria, yo quedé impresionada. Fue como en qué, en qué, no sé si en eso se me dirá la madurez, no sé si eh, qué tan chistoso puede decir algo que es de tu cuerpo, o. O que está en el cuerpo de un ser humano Y más encima, tú riéndote Sobre todo después de que vas a ser un profesional de la salud Entonces Es como, pero cómo No entiendo eh, Y hasta el día de hoy no, todavía no entiendo Cómo podía haber gente a esa altura Decidía estudiar una carrera De la salud, riéndose Por partes del cuerpo que son Anatómicamente Se llaman así, no es como Cuando uno le dice, ah, la, la chichi Ah, ya, ya el, el pilín, no esa, así se llama, ¿por qué te ríes? eso es como como fue muy chocante para mí llegar a la universidad y darme cuenta de que pucha, eh, esto pasa en niños chicos, pasa en gente grande y, y también pasa en adultos cuando dicen, ay no digas no, diga no, el pilín no entonces como, pero si se llama, sí ¿cómo quieres que le diga?
0: Yo creo que, sí. a, a, no será Cata que quizás se equivocó de, de sala y, y quizás en ese día están hablando de las parodias parodias de estudiar una carrera relacionada justamente a sexualidad
2: ah y, no creo y, porque el control que vino después <risa> no fue
0: chistoso <risa> ah ya, ¿no? entonces confirma que fue, no fue una parodia ya muy bien <risa> porque parece eh, Cata eh, perdona Poli verdad Poli que ¿te recuerdas alguna Anécdota o algún o, o no anécdota, porque quizás... No,
1: o sea, yo que... también vengo de colegio católico, verbo divino, y y finalmente en el colegio, me acuerdo que fue como octavo, primero, medio, algo por ahí, tuvimos así como que ya nos dijeron, ya, vamos a hacer algo de educación sexual, sus papás tienen que firmar un consentimiento y no sé qué, y nos reunieron a todos como en una sala. Y nosotros tampoco éramos tanto porque el colegio era nuevo y no sé qué, entonces igual caíamos y era una sala chiquita. Y de repente nos empiezan a mostrar un video medio infantil, a mi parecer, para el nivel educacional en el que nos encontramos nosotros. Y, y como que, uh, mencionaban, no sé, los espermatozoides cruzan por bla, 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 y seguía el video. Y todos así como, oh, mira, dijo eso, oh, mira, dijo, pene, lo que decía la cata. Como cosas así, finalmente es súper triste escuchar eso porque uno después lo ve a gente grande, lo que decía la cata, persona universitaria, riéndose de eso y después te quedas pensando así como si se están riendo, ¿en verdad sabrán de su cuerpo? ¿Se habrán puesto a investigar en internet qué pasa con esto? ¿O si es que cambia de color tu líquido algo es porque es grave? ¿O porque si es que te hay hecho un examen mamario porque te puede dar cáncer? O sea, como que finalmente esa gente que se ríe tendrá educación eh, ed adecuada para Ay, eso. O sea, esa, para, para mí esa fue como la única educación sexual, por decirlo así, porque finalmente um, yo, de lo que sabía, no me enseñó nada nuevo. <risa> Entonces, como que fue como, ah, ya, me dejó más dudas que respuesta a ese video. y En octavo básico, y creo que nunca más en la vida, en el colegio mostraron otro video así, porque se tenía que pagar cierta, cierta cosa porque era de un programa más grande. Y, y eso fue como lo único que tuve. Y después no vi nada hasta la universidad, que finalmente fue como un nuevo mundo completo y hasta hasta segundo año, que fue que hicimos un taller de, de métodos anticonceptivos de cómo poner un condón y había gente de nuestra carrera, carrera de obstetricia, que nosotros nos especializamos en esta materia, que no sabía poner un condón, que nunca en su vida había puesto un condón entonces como que finalmente, que uy no, que la gente lo rompe con la boca, no, mal, o que la gente no les deja la puntita, también, o sea, son como cosas que uno debería saber por, para no tener ninguna enfermedad de transmisión, para no quedar embarazada, y para todo eso Y gente de nuestra carrera que tampoco sabía, entonces como que esas son como dos anécdotas, principalmente que me quedaron marcadas, por lo menos que yo viví, que fueron así como, wow,
2: impresionante.
0: Sí, bueno, Ahí, personalmente también tengo alguna anécdota, eh, de hecho, bueno, antes de contar las personales, quiero decir que esta, esta parte de educación sexual también se refleja en los medios, que quizás no, no la abordamos, pero, pero también es una barrera, porque cuando digo una barrera no es que se pongan, sino que cosifican, o sea, directamente cosifican a la mujer, usted ve la policía ven los temas, cómo se abordan, o sea, ¿en qué me aporta que, una, que me quieran vender una cerveza y salga una mujer? ¿Y, ¿Y qué me aporta? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué gana? ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de eso? O sea, desde ahí en adelante ya hay muchas eh, barreras que se ponen para de verdad ser una educación sexual integral de calidad. Y como anécdota tengo tres. Eh, la primera fue cuando estaba en cuarto básico, en, en ese momento estaba en un colegio que era mitad religioso y mitad laico, era como una mezcla, mezcla de media extraña. Y la verdad es que eh, yo muy... Eh, muy inocente, no sé llamarlo inocente, pero no conocía nada de sexualidad, no, sé, no conocía ni la palabra, de hecho, tenía 10 años, y eh, vi un día cuando en la mañana, en la primera clase, veo que habían escrito al lado del pizarrón bien grande, y me acuerdo perfectamente porque esa imagen no se me va a olvidar nunca, y decía pico y zorra. Entonces yo, la verdad es que no entendía nada, no entendía si eran animales, no sabía nada de nada, y un amigo que sabía mucho más que yo, un compañero que sentaba al lado mío, me dice, eh, me dice, ¿por qué estás mirando el pizarro? Porque está como en shock y no entendía qué era eso. Y me dijo, me dijo, ven para acá porque te voy a dar una clase de educación sexual. <risa> sí. Según mi educación sexual, según mi educación. No, lo único que me dijo es pico y zorra es eh, pene y vagina. Entonces, yo me, seguía sin entender, como que en mi cabeza todavía no hacía así, y como que estaba así, ya, pero por favor explícame eso, porque no entiendo qué es eso. Bueno, me dio una explicación rápida y todo, y yo ahí como que dije, y ¿por qué nadie me habló de esto? Pero lo, aquí lo, lo terrible de esa anécdota es que eh, me dio a conocer como otras cosas, como me hablaba de, de la mujer que, que el pico tenía que ser insertado en la, en la vagina, y, o en este caso en la zorra, como decía, y yo de verdad que de, decía, pero y ¿cómo en qué momento? O sea, como que ni siquiera entendía que yo con suerte me había mirado, así como nada, en ese, en ese momento tenía muy poco autoconocimiento. Entonces, esa fue una anécdota, la segunda que tuve fue también en ese mismo colegio, donde ya estaba ya en, en quinto básico, un año después, y resulta que eh, me dio un intento de charla de educación sexual, que fue lamentablemente un fracaso, porque el profesor, todavía me acuerdo que era un profesor jefe que teníamos, que decíamos sí. Mariuros me acuerdo de eso solamente, y él con toda la paciencia del mundo, con toda, yo creo que él estaba muy, mucho más complicado que nosotros, porque nosotros lo único que hicimos fue reírnos, eh, decía pene, se me paró, decía erección y la verdad es que las risas la risa nos faltaron como decía una, una película pero lo lamentable de eso es que se intentó y un profesor adulto que de verdad le puso todas las ganas todo lo que eh, se podía hacer, la verdad es que fue un fracaso y fue un mal intento y el tercer intento fue por parte de mis padres que nos eh, enseñaron que algo muy importante sí lo valoro, que fue que respetásemos siempre a las mujeres entendiendo una sociedad heteronormada donde hombres, éramos tres hermanos hombres y de hecho yo recibí una, una charla tres por uno porque fue a los tres en una sola vez, en un momento y nunca más se habló de eso yo ahí de hecho fue al año siguiente como fue una racha de tres años cuarto, quinto y sexto base, porque más que nada fue porque mi hermano mayor en ese momento ya estaba eh, cercano estaba en primero medio ya estaba como ahí estaba como en eso que empiezan a descubrirse y todo eso y empiezan a salir, empiezan a tener quizás noviazgo y todo, y ahí fue aprovechando que él estaba en primer medio, debemos la charla echarla a todo el mismo día, y resulta que fue solamente respeto, que lo valoro, y usa el condón y sería, no, no queremos hacernos problemas que ustedes se van a hacer padres a esta edad, qué sé yo, y yo ahí como recién ya, empezaba como tres años seguidos, dije, ya, ahí como que estoy tratando de entender, y después mi única educación sexual que tuve después, de mala forma, fue el porno. Y que ahí hasta el día de hoy yo siento que no fue educación y, y todo lo que... Estoy todavía desaprendiendo del porno. Eh,
1: poli, eso mismo, lo que decía usted del porno, principalmente, que yo creo que nos podemos abarcar todo un capítulo hablando de este tema, porque finalmente...
0: Tenemos que hablar. Eso, tenemos que hablar. En algún capítulo sí, que tenemos que hablar porque solamente porque. de porno.
1: Finalmente, sí. hoy día, no hay nada que te educa bien acerca de la educación sexual. ¿Y a dónde se van principalmente los jóvenes? Al porno, a la pornografía. Y la pornografía finalmente lo que te lleva es una imagen de que la mujer tiene que hacer esto, de que la mujer tiene que hablar de tal manera, que la mujer tiene que hacer... No te enseñan el juego previo, no te enseñan el consentimiento, no te enseñan que... Finalmente muestran una imagen súper violentada hacia la mujer porque que le tiran el pelo, que la pegan, que son cinco hombres, que son cinco mujeres... Y finalmente son imágenes que no son que no son en la vida real, si es que uno quiere llevar ese estilo de vida bacán por ti, bacán por todo eso, pero es algo una opción que tú elegiste. No es que algo sea normal para todos, y esa normalidad de la pornografía lleva a cosas como la funa. Y que es un tema de que podemos arrancar, como dije, todo un capítulo, porque es un tema de que hasta las mismas actrices porno se están como... Hablando acerca de la misma Mia Califa, conocida, yo creo que por la mitad, más de la mitad del mundo, el 98% de las personas. Y ella dice que, o sea, se creó la fama de con solamente 10 videos que hizo en 3 meses y nunca más salió un otro video, pero claro, quedó como ella. Y finalmente ella no puede ni siquiera salir a la calle porque siente que todo el mundo la desviste con los ojos, siente que todo el mundo la anda mirando, siente que todo el mundo la anda como sexualizando, siendo que no debería ser así. Porque tienen una imagen de la pornografía que no es, o creen que es normal. Y que eso deberíamos sacarlo totalmente.
0: Sí, y me pasa mucho eso que, que a propósito de lo que ustedes empezaron a decir desde este capítulo, que el empoderamiento, gracias a la educación, justamente sí. no hace lo contrario. O sea, que te quita poder, te quita, te quita hasta autoestima. O sea, yo creo que esas no vergas que salen... Mucho, mucho claro, y con <risa> Ay,
2: dale, dale.
0: un hombre barbón, gigante y todo eso, y que yo digo, yo no, ¿en qué momento me tocó esto? Y eso es lo que me llevó a pensar incluso cuando vi porno, o sea, imagínense el nivel de desconocimiento, mi nivel de autoestima se fue a, a pique, porque yo pensaba que era eso y que tenía que durar, pero... 8000 mil horas, y estar con muchas mujeres, y todas las mujeres de cierta forma, y no sé qué cosa, y todo heteronormado, y también existe el otro porno que no es heteronormado, pero que también hay un tipo de violencia ahí, que decías también Poli, donde eh, uno eh, podía utilizar el porno para incentivarse, para motivarse, qué sé yo, y está bien, pero, pero usarlo como medio para educarse,
1: poco mm
0: -hmm. ahí, porque ese es el gran problema que tenemos. Poli. Sí, eh, este que
1: problema. eso con lo que decía de que, uy, eh, la autoestima es un gran problema que crea el porno también porque finalmente dicen así como que los videos son de media hora, de 15 minutos. Finalmente, una persona promedio de Latinoamérica dura 7 minutos. Y aparte habla de temas que ni siquiera están... O sea, que están... Se me, por ejemplo, el otro día en una clase, no, el profe, el doctor Rosero, excelente, siganlo en Instagram, eh, nos dijo, no sé si sabía es dato nuevo para mí, impresionante, que el 52% de los hombres mayores de 45 años tienen una disfunción sexual o algún tipo de disfunción sexual. O sea, eso es uno de cada dos. Entonces, eso finalmente me queda así como, wow, porque nadie consulta, nadie, o todo mira el porno, todos estamos bien, que uno no debería tener problema, y cuando abuelito ya se supone que uno ya no debería tener, pero finalmente la vida no es así. Uno tiene una necesidad sexual hasta que se muere. Y desde que nace, desde que a los cuatro años se despierta el despertar sexual hasta que se muere.
0: Desde el feto, de hecho. El otro día también leí que uno, de hecho, el feto puede tener, eh, tocarse y, y puede tener como actos que son más propios de la autosatisfacción. Uh -huh. y, y creo que yo cuando también eh, leí eso, yo quedé en shock, dije, o sea, desde antes de que nazca ya tiene ahí un des... no sé si despertar Interes. sexual, pero sí hay cierta Un eh, de interés, más, ¿cierto? Mayor, más que nada. Un descubrimiento.
2: Es la búsqueda claro. como de placer, porque también pasa en bebé, así como el pañal o el acomodamiento de ciertas formas, el otro día también lo vimos en clase, eh, sucede hasta en las guaguas, cosas, o sea, eh, las guaguas que tienen eh, actitudes, pensamientos primitivos de supervivencia o um, primitivos, y también, también nacen estas cosas. Entonces, hay que empezar a normalizar también.
0: Sí. Bueno, ¿por qué no echamos ya las conclusiones? Porque ya nos quedan muy poquitos minutos Pero, ¿quién quiere comenzar con las conclusiones De este primer capítulo de educación sexual?
2: Yo, voy No, yo sí, Ya, yo voy Como conclusiones eh, Está más que dicho eh, que es fundamental, fundamental Pero es que es importantísimo la educación sexual integral desde la primera infancia. ¿Por qué? Por todo lo que ya hablamos, todo lo que ya conversamos durante estos 50 minutos. Eh, ojalá, espero, espero que ahora va a pasar un año. Y eh, se vuelva a presentar el proyecto de ley de educación sexual en el Congreso porque espero que ahora se den cuenta de lo que la gente en verdad quiere, porque después de que lo rechazaron, mucha gente dijo, pero ¿cómo se le ocurre rechazar algo así? Piensan en solo ustedes, pero acá está la gente diciéndoles, necesitamos esto, yo quiero que mi hijo se eduque, quiero que mi hijo tenga todas las herramientas posibles que yo no le puedo dar. Y también, así que como conclusiones, educación sexual integral ya desde ahora, desde primera infancia y en verdad y si es que hay alguien que no tiene la, 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 la fortuna de tener educación sexual internet, sitios sitios confiables, sitios científicos
1: por favor eh, puede ser un gran aliado bueno, por mi parte lo mismo que la gata, exactamente lo mismo <risa> que no, finalmente si es que bueno, ahora ya por lo menos este año lo dudo que es, van a presentar otro proyecto o que se lleve a cabo un, un, un proyecto de educación sexual, pero que se informen mediante páginas que sean científicas o que sean verificadas o por personas que están en Instagram, finalmente hay miles de doctores, psicólogos, matronas, que informan acerca del tema, que saben harto y les podéis preguntar, tienen consulta en línea si es que tenía alguna pregunta y que finalmente no se queden con la duda de que o, o que no tengan ese pensamiento de que, ah, si es que voy a preguntar acerca de esto, voy a ser un ninfómano, o voy a ser una ninfómana, o un sátiro. Y son dos términos diferentes, por si acaso no. que se me había olvidado decirlo. Que la Cata había dicho ninfómano, no, finalmente la mujer adicta al sexo es ninfómana, el, el hombre adicto al sexo es, ni, es sátiro. Y, gracias por <ríe> Y que y eso, que finalmente no vas a hacer cualquiera de esos dos términos por querer saber acerca del tema, o sea, cualquier persona está en su más total derecho y necesidad de saber acerca de estos temas y educarse acerca de estos temas.
0: Bueno, mi conclusión es bien simple, que principalmente esta sexualidad normativa no ha llevado a pensar que solamente tiene fines reproductivos, cosa que ya hay un error tremendo. Otra vez, eh, también la misma eh, sexualidad hegemónica que se nos impone, de esta forma única de concebir la sexualidad, también nos hace un mal terrible, nos limita, nos, nos resta poder, hay que desaprender, hay que entender que cada uno, cada, une, cada una vive su sexualidad, porque como decían ustedes, es un mundo, es una forma, una expresión, una identidad que se vive muy, muy internamente, y ojalá que llegue ese momento en que quizás ya la etiqueta que uno mismo la utiliza para visibilizar, eh, no sean necesarias, sino que ya todos nos reconozcamos, todos nos entendamos que, que podemos vivirlo de nuestra forma y, y así todo eso con una base de educación sexual que nos permita eh, más que nada relacionarnos de una forma o en un marco de respeto, de, de amor, de ética, de, de placer, de, de todo, de, de que sea un espacio íntimo sagrado entre una o más personas quienes eh, se vivan, ¿cierto? De esa forma. Bien, quería... Eh, para terminar esta última parte de este podcast, si nos pueden dar recomendaciones para quienes nos escuchan, recomendaciones pueden ser libros, pueden ser películas, pueden ser series, pueden ser lo que ustedes gusten. Así que estos últimos minutos, chicas, para que nos recomiendan.
1: Para tirar, así a la rápida, el sexo en pocas palabras, el, doctor, el libro de Cabello, que es acerca de terapias sexuales, Sex Fight, que es una serie en Netflix. También, al igual que el Sexo en Pocas Palabras, en Instagram, al doctor Rosero, sexólogo clínico de Colombia, un genio. Eh, el psicólogo Ariel, de Panamá, que también es súper bueno. Ariel, Ariel González, González. Ah, sí, se me había olvidado la apellido, pero sabía que se llamaba Ariel. Y eso por mi parte. Dijo todas las cosas. Ah, mira, yeah, um... ¿Del Saving? ¿Cómo se llama? Es una, es una ah. página web que suben publicaciones acerca de... que el, el profe nos dijo en la clase el otro día. Ah, no. Voy a sé. no, no, no. Antes que se acabe esto voy a ver si
2: se lo... Digo. Yeah. Sí. Eh, sí, yo también iba a decir esto en pocas palabras, porque es material que está disponible en Netflix, una plataforma que yo creo que la mayoría de la gente tiene, y si no la tiene... Igual se puede encontrar <risa> eh, por ahí en internet. Eh, también hay un podcast que se llama Sexcándala, eh, que es muy bueno también. Es, son personas también hablando de estos temas, igual que nosotros. <risa> eh, eh, sí, ¿Son de México? Sí, son de México. Un grupo de amigos hablando desde México sobre estos temas con la realidad mexicana. Eh, y también sexólogo que bajo rosero es eh, pero un guía súper súper interesante eh, sexólogo lamentablemente de Colombia pero,
1: pero también un gran guía allí encontré el nombre bueno, el, el está en inglés y sí, la página web pero hay muchos artículos que se van actualizando todos los días que se llama the the Journal of Sexual Medicine ah Sí, pero por eso sí, un No, pero es ingresar, no, no necesitáis ser eh, profesional de la salud ni ninguno, pero uno necesita ingresar a la página y te van llegando actualizaciones de. de, de perdón, se me fue la palabra. Pero así como investigaciones sí, sí. que se han hecho últimamente acerca de terapias sexuales, acerca de instrumentaria y cosas así. Que es súper bueno. Está en inglés, sí, pero igual se puede traducir.
0: Yo por tiempo no alcanzo mucho a, re, a recomendar, pero sexólogo de bolsillo, eh, un Instagram, una cuenta de Instagram que es muy buena, y también porno, si quieren ver porno, pero no para educarse, pero sí para que sea más consciente vean Poor eh, Chamber, eh, una página que es muy buena, que la verdad es que tiene un porno que es, es mucho más, eh, no es con, no es convencional, así que eh, está más mucho más feminista, tiene una mirada mucho más abierta. Así que bueno, eh, nos despedimos por nuestra parte, nuestro primer capítulo de expresándonos, así que nos vemos en una siguiente oportunidad, que estén muy bien
2: Adiós, Adiós.